0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». В эфире 11 часов 6 минут. У микрофона Разиф Абдулин. А в гостях у нас в студии биолог, специалист по лесному хозяйству Сергей Герасимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что про трансляция программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в видеохостинге YouTube На нашем канале YouTube Аспекты Башкатестана». Вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. вопросы. Мы их обязательно озвучим. Я смотрю, уже первые вопросы появились. Но о них чуть попозже. Давайте сначала познакомим. Вас с аудиторией. Расскажите, пожалуйста, какое отношение к лесному хозяйству вы имеете.
1: Ну, можно сказать, непосредственно. Как нормальный человек в детстве любил с родителями ходить в лес, поэтому в лес влюблен с детства. Вот. Ну а так получилось, что после 10 класса, закончив 114-ю Уфимскую математическую школу, я пошел в Уфимский лесной техникум. Правда, он назывался тогда Уфимский индустриальный техникум. На лесное отделение. Вот ЛХ, на базе 10 классов. Вот как раз э, в феврале исполняется ровно 50 лет, как мы закончили это техническое обучение свое. Вот это была хорошая школа. Я сейчас э, благодарен тем педагогам, которые э, во мне воспитывали именно на специалиста по лесу. Хочу отметить такого педагога. Ну, наверное, Не, давайте, глубоко. Давайте, давайте да, про себя. Тогда, да, Хорошо. Да, да, Все, значит... Э, Закончив техникум, меня направили на работу в Министерстве лесного хозяйства. Я работал сначала инженером-экономистом, нормировщиком даже. Но как только там образовался отдел охраны защиты леса, вот, меня туда взяли, потому что я с детства, с 4 лет занимался насекомыми. То есть... И вот так я оказался в отделе охраны защиты леса. Мы ездили по всей Башкирии, нас было всего четыре человека с руководителем вот Павла Михайловичем Трифоновым. Мы созда... Впервые в России мы начали создавать такой э, документ, называется «Обзор, надзор за вредителями леса». Ну, проработав потом много лет в лесном хозяйстве, я понял, что вот… Лесопатология – это как бы белая кость среди лесников. То есть, для того, чтобы стать лесопатологом, надо знать очень много. Кроме того, что должен знать каждый лесник. То есть, когда вырубать какие-то деревья, Сергей опять далеко, все-таки. Все.
0: Да, свою биографию давайте. Ладно,
1: биография. биографию. В 73-м закончил. Значит, потом вечерний поступил на, био, на биофак, закончил. Потом, для того, чтобы защитить диссертацию, ушел из министерства Академии наук диссертация не получилась ушел в школу учителем директором а вот на, до пенсии несколько лет работал управляющим лесами города Уфы
0: то есть такая должность была в гордзеленхозе да да я,
1: я был заместителем э, управляющего гордзеленхоза по городским лесам вот это так. можно назвать главным
0: лесничим города
1: да конечно нет ну как сказать это главный лесничий у меня был Николай Калагин то есть да да то есть это мой первый зам, то есть это... Э, управляющие лесами? Да, потому что, ну, как раньше директор лесхоза. А сейчас такая
0: должность есть?
1: Я не знаю, как она сейчас называется, но то, что... Такие функции э, есть, да? Есть, конечно, в горзеленхозе, я даже, это Щербаков Максим Борисович э, занимается этой работой, я с ним как раз виделся буквально неделю назад, как раз по вопросу, вот, который мы сегодня... как-то Давайте, значит, колесо.
0: все-таки теперь перейдем к конкретному примеру, а с него, может, перейдем на общую картину. Мы очень много рассказываем о ситуации по вырубке леса. В частности, в том числе, вот, не помню, где-то, может, месяц назад встречались с активистом движения Дворы нашей» Леонидом Берековым, Мы рассказывали о том, что активисты обращались в прокуратуру УФИ за вырубки леса в зоне между улицей Зорга и берегом реки Белая возле клиники Глазной Эрнста Молдашева. Вы же в курсе этой ситуации? Да, конечно. Ваше видение, ситуации как, как специалист?
1: Ну, я хочу сказать, во-первых, о ценности наших лесов. Вот э, многие годы Уфа занимает первое место по озеленению. Не потому что жители Уфы так много вкладывают в этот процесс. На самом деле, просто-напросто в 50-х годах э, город Черниковск и Уфа соединились. И лесные массивы... Э, Покрытые лесом площади Гослесфонда вошли в черту города. Это вот э, правобережье Белый, это парк Гафурии, вдоль воронок, вот все, и э, правобережье Уфимки. Это ест... ни один, наверное, миллионный город в Европе не может похвастаться, что у него в своей черте находятся такие площади древних, естественных, широколиственных лесов. В основном это липа с примесью дуба, но дуба много не бывает никогда, чистых дубников, в общем-то, довольно мало. Если вы помните, ну я-то помню, это на горсовете, где я жил, от кинотеатра, бывшего кинотеатра Гагарина до госцирка по опушке росли дубы, такие, ну, ну, сантиметров знаете, вот там 90. в районе,
0: но я сейчас не помню, к сожалению. Там сейчас просто все вырублено.
1: Вот. Угу. А раньше это, ну, во-первых, по своему, своим возможностям э, дуб растет до тысячи лет. Вот. Либо гораздо меньше, это мягколиственные породы. Вот либо у нас много. Но либо сейчас, ну что хочу сказать, что сейчас все эти леса перестойные. То есть э, их возраст, когда они должны уже как бы умирать. Поэтому санитарные рубки делать нужно. Нужно спасать вот эти уникальные леса, их экологическую систему. Поэтому я согласен с тем, что лесники должны убирать санитарные деревья. Вот. Поэтому, но когда вырубается лес для того, чтобы там что-то построить, вот это против этого, я, категорически против. Поэтому вот в Советском Союзе, как меня учили, было понятие покрытый лесом площади. И эту площадь, это был гослисфонд, никто не мог как бы занимать. Сейчас у некоторых такое понятие. Я купил лес, вырубил и построил на этом месте, что хочу. Так подхода не было.
0: Давайте в этом подробнее разберемся. В частности, мы берем прям промежуток вот опять же между Зорги и до реки ну, Белой. Этот стоит... лес, это что такое? Это был бывший гослесфонд? Да. Потом был... часть каких-то каким-то образом земельных участков оказалась в собственности вот разных
1: совершенно организации. Это все был гослесфонд. Вот когда я как раз был первым управляющим лесами, когда городу передали этот лес. Первоначально этот лес передали только для того, чтобы за ним как бы ухаживать, но ни в коем случае не распоряжаться. Даже разрешение на рубку, естественно, должны давать вышестоящие органы. Ну, собственно, УКХ сейчас и дает так.
0: А сейчас... статус этого леса – это городской лес? Да,
1: это муниципалитет. То есть, Все, получается,
0: что... вот, управление коммунального хозяйства и фактически может распоряжаться, там, выдавать разрешение на санитарную вырубку? Там, они
1: еще... не, не, не могут, они должны они это должны, делать. Да, да, и да. там должны быть специалисты, которые это должны делать.
0: И независимо от того, кто там хозяин земельного участка, любой человек, там собственность, кого находится земля, вот... обязан
1: все-таки получать
0: вот эти разрешения?
1: Конечно, я я просто обязан сказать, что вот когда раньше выдавалось, тогда не продавались эти участки, они давались в аренду на какое-то время, но за это время человек, который брал этот участок в аренду, он должен был проводить все мероприятия, которые связаны с улучшением состояния леса.
0: А как это контролировалось?
1: А вот для этого и существует э, отдел ВКХ, который контролирует за состояние
0: всех зеленых насаждений в городе Уфе. Можно мне наивный вопрос? Вот э, в лесу, в Уфе, там, ну, сколько, миллиона деревьев, наверное, может, меньше, там, тысячи, сотни тысяч. Как это можно все физически
1: как раз Сколько и человек существ... это должно быть? Как как каким образом? и да? существует лесная служба. Как было? Вот я... у нас осталось... Мне я не знаю, интересует механизм. Не знаю, как сейчас это участки, у нас было пять участков, разбита вся территория Уфы. Там был как бы начальник своего участка, там были лесники определенные. Всего где-то около 60 человек было в штате, вот при мне, когда мы создавали эту службу. И каждый лесник, делая... Ну, Да, он, конечно, безусловно, это его обязанность. Он каждый день выходил, он контролировал, что там происходит. Вот. И сигнализировал. А сейчас сейчас как? Ну, сейчас так же должно быть, по идее-то. Вот. Потому что как только появляется там э, какой-то самозахват, вырубка какая-то, он должен контролировать и вызывать комиссию из УКХ.
0: А смотрите, вот то, о чем мы сейчас говорим, там речь происходит э, за каким-то забором, который огорожен этот участок леса. Так вот. Как может инспектор пройти и посмотреть? Так он момент? должен
1: сначала выяснить, на каком основании там поставлен забор.
0: И то есть это тоже незаконно.
1: Ну... Понимаете, лес – лес, лес, поэтому... лес это всегда было достояние народа, государства. И его можно было использовать не для основных функций отдыха трудящихся, только для того, чтобы построить новые дороги, лэп, линии электропередач, какие-то транспортные моменты, где нужно было вырубать лес. Вот в этих случаях, И вот при мне, например, как только... Мы занимались как раз уборкой новых проездов, подъездов в УФФЕ вот этот западный объезд, и через каменную переправу, объезды, то есть, это вырубали наши лесники, вот. и разрешение давал кабинет министров Башкирии на это. На проектирование все и на уборку леса. Да. Но когда в частном порядке и сейчас как-то вдруг у людей оказываются участки, на которых растет лес, мне это непонятно. Может, что-то сейчас изменилось? Я потому что долго не работаю уже там, вот работаю в системе образования.
0: А вы не знаете, сколько сейчас, сколько сейчас в штате лесников, да?
1: Нет, конечно. Понятно. Это надо спросить. Ну, ну, единственное, что я бы сейчас вот нашим депутатам обратился, чтобы они э, попросили... Э, Съемку космическую площади наших лесов. Сверить участки площадь лесов до, во время передачи. И как,
0: как. А вообще есть такой механизм для контроля вот за сохранностью лесов, как аэрофотосъемка? Там каждый конечно, год. Как конечно.
1: Конечно, нет. Сейчас, значит, в советские времена существовал целый институт, назывался он леспроект. В каждом лесу Советского Союза через 10 лет проводилось лесоустройство. Результат этого лесоустройства было описание состояния всех участков леса. Для этого раньше были специальные экспедиции, которые анализировали. Потом они, конечно, начали заниматься уже не на Земле практически, а используя космические аэрофотоснимки. Но все равно они выезжали на местность и сравнивали то, что есть в натуре. И вот насколько я с Максимом чем говорил, последнее лесоустройство было в наших лесах в 2016 году. Кроме того, там значит, определяется, каждый участок леса разбирается не только... Ну, у нас, вы знаете, квартальная сеть есть, квартала, квадратики такие. На территории каждого квадратика еще лес отличается друг от друга. Он уже не спрашивает, как ему расти. Где-то липы больше, где-то больше осины, где-то посадили сосну. И вот эти, этот квар, квартал, он еще делится на выдела. Каждый выдел занумерован, и для каждого выдела экспедиционная эта партия разрабатывает действия, которые должны проводить лесные службы. То есть лес состарился, его нужно значит, или частичную вырубку сделать, или какие-то деревья выбрать. То есть там все расписано на следующие 10 лет. Через 10 лет новые... Экспедиция, новое лесоустройство. Это была великолепная школа, которая была во время Советского Союза. Насколько она сейчас работает, я не знаю. Судя по тому, как у нас вдруг захватываются и в лесу появляются участки, например, вот на госцирке было кафе «Лидо». Раньше это вообще травальная остановка была, госцирк. Вот. И вдруг раз там, просто я уверен, что там часть деревьев, Чуть дальше, если пойти, там раньше был Уфимский лесхоз. Сейчас тоже эта территория огорожена забором. Не написано, что там, кто там. Хотя на территорию попали редкие деревья, которые были посажены. Там же вот между госцирком и драмтеатром русским, дендропарк, который посадили студенты нашего сельхозинститута, лесники еще там в 50-х годах, там растут редкие деревья со всего Советского Союза. Бархатамурский, значит, э... орехманжурский. Ну, они вот. же наверное,
0: сейчас никак не помечены, да, вот эти деревья редкие. Ну, То есть нет как... никаких табличек указаний вот... там, что это ценное помещение.
1: Вернемся в прошлое. Когда мы приехали, я приехал жить на Горсовет в 60 году, мы очень любили кататься на велосипедах по этому парку. Там было много асфальтированных дорож... дорожек, и каждая вот такая куртина с древесной породой была обозначена. Столбиком и этикеткой. Русское название латинское. Возможно, это было, подвигло меня. Мне было это интересно. Как вот я увидел там карельская береза. Сейчас она как раз оказалась за забором этого. Туда и даже не пройти. Там несколько всего деревьев было. Именно карельской березы. Там же оказался часть и ореха манжурского, и белой акации. У нас белая акация в Уфе растет, я знаю, вот в парке Ленина. Потом на остановке... Как она называется? Сороковой завод где? Угу. Вот и больше-то и нет и здесь и вот все это под нож. Ну для чего нужно было строить чертово колесо и вырубать редкие деревья, которые когда-то посадили? Ну вот это как раз русские непомнящие родства, которые вот что до них делалось, это не важно. Можно построить? Да, географически похоже, что вот Самая высокая точка это... Ну зачем вырубать то, что сделано нашими предками?
0: Смотрите, еще раз давайте вернемся к этому конкретному участку. Я хочу, чтобы для себя и для слушателей было, ну понятно, там все точки на узере оставлены. Во-первых, я правильно понял, что забор как таковой не было смысла вообще угородить. Это как бы не предусмотрено законодательством в лесу. Ну, это раз. Я... Ну, просто скажите, да или нет? Конечно, нет. Все, следующий момент. Значит, любой человек, который, даже если он огородил участок, он не имеет права просто так распоряжаться лесом? Конечно. Следующий момент. Условно говоря, владельцы участка утверждают, что они проводят санитарную вырубку. Как это можно подтвердить, доказать?
1: Для того, чтобы эту вырубку произвести, им нужен документ, который им выдаст Управление коммунального хозяйства. Отдел по... сейчас. Ну, это не раз. Понятно. Ну, Короче
0: говоря, есть документ. Должен
1: быть документ.
0: Тогда все в порядке. Следующий момент. э, Прозвучала еще информация, что владелец Сучас сказал, что там леса вообще не было. Нечего, мол, типа огород говорить. Зачем вообще говорить? Как э, контролируется вообще наличие и отсутствие леса? Это Это вы говорите с помощью вот этих вот э, экспедиций в развитии. Это
1: легко проверить. Извините, я. Перебиваю вас не дослушаю, потому что понял уже суть вопроса. Да, да. Так вот, это все площади вот, в результате таксационных описаний они фиксируются. Есть планшеты даже. Если сейчас они бумажные носители, раньше они были квадратные планшеты, которые, на которых были все участки и все. Там поштучно
0: деревья, прошу прощения, были или как? Нет,
1: поштучно только если редкие какие-то деревья. Там mm-hmm. просто отпечались выдела выдела, и каждый выдел, выделял состав леса, например. Как определять состав леса? Нет, нет, это
0: это детали не так важны. Мне кажется, просто важно понять, есть так называемая лесная картофель или нет. Конечно, есть. То есть по ней можно сориентироваться, что там было, сказать собственнику, извините, здесь лес все таки был, вы что-то тут тень наплетели на вывете.
1: ну это же... Даже вот сравнить... Есть, есть документальное подтверждение конечно, конечно, на наличие конечно.
0: Все понятно. Теперь э, ну, практически вы ответили на этот вопрос. Какие нарушения вы в этом случае видите, вы уже, по-моему, рассказали. Н- нечего, по-моему, добавить.
1: Ну, если, может, какие-то вопросы... Может вы, быть, возникнет.
0: дополнительные вопросы уже от э, слушателей. Вот, например, спрашивают, какие последствия этой вырубки для экологии леса с его обитателем в целом и для города и жителей вот, э, вы видите, если вырубать лес вот, в том районе, где вот, ну о чем мы говорим?
1: Ну, безусловно... Экологически все связано, и, и растения, и деревья, и грибы, и, и животные, которые обитают. Вот. И убирая один вид, вы внедряетесь в структуру значит, сообщества и меняете этот баланс. Вот. Поэтому нужно вот охранять то, что у нас есть максимально, не. Приспосабливать его для себя. Как это вот сделано в парке лесоводов. Там взяли поляну вот, и сделали из нее шашлычную мангальную зону. Вот и все. И все сейчас там вытупят, и вот, Ну, то есть нельзя так вот грубо залазить в экосистему.
0: Угу. – А, вы, по-моему, вы говорили кто-то другое мысль такая, что вот эти деревья, этот лес, который ближе к берегу, он еще выполняет другую функцию, какую-то берегу Ну, как?
1: конечно, безусловно. Ну, есть понятие, значит, водоохранные леса. Водоохранные леса, это безусловно. Вот я сейчас, ну, возраст уже не так... Часто езжу по Уфе, когда я недавно проехал по Менделееву, я просто обалдел. Если ехать в сторону Черниковки по Менделееву, правую сторону, именно с крутого склона в сторону Уфимки, угу. она вся обезлесена практически. Это вот действие этих горнолыжных, которые вот влезли, как бы... Это... Ну, там,
0: да, очень много участков, которые Но построили что-то.
1: Мы же уже сталкивались с этой проблемой, когда угу. начали строить трамплин. И он поплыл. Фа стоит на слоенном пироге из древних гипсовых отложений. Гипсы – это породы, которые легко растворяются по действию воды и ползут. И вот вероятность сползания этого склона теперь очень велика, потому что там нет тех дубов. Пусть они не такие были частые, но их корневая система очень мощная у дубов. Поэтому я не знаю, кто разрешал и где были головы тех людей, которые разрешал сносить лес на этом склоне. Так же, как нельзя делать сплошные рубки на склоне белой. Потому что это все поползет на железную дорогу. У нас были эти прецеденты, когда там в 80-х годах между Воронками и Черниковкой Склон пополз и железную дорогу закрыли, а это главная железная дорога, которая связывает нас с Дальним Востоком и со всей Сибирью.
0: Тут еще и стратегические конечно, моменты.
1: Конечно, конечно.
0: Хорошо, хорошо. Вот есть у нас уже вопросы. Давайте попробуем на них ответить. Итак, Нет смотрите, вопрос задает Искандер Махмутов. Как известно, власти башки особо никак не исправили ситуацию с тушением лесных пожаров, особенно учитывая сложный рельеф. В этом году после такой холодной зимы может быть очень жаркое лето. Есть ли шанс избежать лесных пожаров или быстро с ними справиться? Ваше мнение?
1: Ну, мое мнение, я вообще не знаю, как сказать, как есть. Трутневу, который развалил лесное хозяйство России. Ну, видимо... А что случилось? Как развалил? Ну, как? Очень просто. Всех лесников уволили практически. То есть
0: сократили финансирование?
1: Конечно. Зачем им делиться деньгами? Как...
0: Именно вот. из-за этого в Сибири столько много лесных Конечно.
1: Жителей. Конечно. То есть, э, они из лесников сделали профессиональных браконьеров. То есть, лесник раньше был царем и богом на деревне. Он распоряжался главными ресурсами ⁇ сеном, дровами и пиломатериалами. Как только, ну, представляете, человек, который имел все, и вдруг не имеет ничего. Но он знает, где, что растет, и как это взять. Я, не, конечно, не говорю про всех лесников. Многие ну, есть есть люди создали такие ну, условия, чтобы зарабатывали на лесе. Жить-то да? надо, а жить по-другому они не хотят. Поэтому... Если раньше во время пожара лесная служба могла поднять любой э, населенный пункт на защиту леса, когда в каждом участке был лесник, который наблюдал за возможностью возникновения пожара, пошли туристы, он уже знает, что У-у-у. надо смотреть. Сейчас все отдано на откуп квадрокоптерам.
0: Но они же вовремя не потушат. Совершенно
1: правильно? верно. Вот, поэтому. Наше государство само создало условия для пожаров, уничтожив лесную службу. Вот все очень просто. И замутило воду, чтобы воровать лес. Угу.
0: Ну, вопрос следующий, логичный. Вытекает тоже за слушатели: если помечтать, что в глобальном смысле нужно сделать, чтобы с лесом все было хорошо. Возможно ли устойчивое содружество леса и человека? Что надо сделать?
1: Ой, сложно. Вот в свое время. Кто начал вообще лесную реформу в России? Петр I. Он первый привез немца, специалиста по лесному хозяйству, и он посеял первый культурный лес, так называемую линдуловскую рощу. Это между Питером и Выборгом. Я там был. Вы знаете, я много был в России в лесах, но таких лиственницах, больше 50 метров я нигде не видел. Там, естественным путем, потом подсеялась елка. И елка дос, достигла 40 метров. Вот поэтому нужно возвратить. У нас была лучшая школа лесного хозяйства в мире. Канадцы обращались к нам с просьбой, чтобы. Ну, у нас принято так вот в нашем сейчас бытие ломать. Мы сначала сломали экономику всю, военную. Сейчас мы восстанавливаем, как будто бы. Вот Школьное образование, то же самое.
0: У меня все-таки пролез, давайте. Пролез.
1: пролез ну, пролез. Надо, надо вернуть службу. Надо увеличить количество лесников, которые смотрят за лесом и вовремя замечают те отрицательные изменения, которые там происходят. Пожары, вредители, болезни. Но
0: это на уровне региона можно сделать, или это это проблема общефедеральная?
1: Конечно, общефедеральная. Вы думаете, только у нас, что ли, Сибирь горит, и мы горим? Я помню, когда у нас в 1975 году горел заповедник, так все лесхозы выдвинулись на спасение этих лесов. Да. Вот.
0: Вот тут за такое предложение, э, как вы на него смотрите, чтобы следствием все было хорошо, надо приравнять незаконно спил деревьев к убийству человека. Но ну, это, наверное, перебор, да?
1: Ну, понимаете, в принципе-то э, я тоже считаю, что перебор, но порядок-то наводить все равно надо. И я считаю, реальные штрафы, чтобы они выплачивались, Потому что у нас же сейчас народ считает. Вот он пришел в лес, вот ему понравился этот участок. Он вырубил лес, заплатил штраф Большой? за то, что он вырубил. Большой? Я не знаю, там пересчеты есть, потому что там э, еще стоимость восстановления леса входит. Не просто определяется там количество дерева, ну, что, э, кубатуру. Что, сколько денег, а сколько лет, да, чтобы он дорос до этого же возраста. Это есть. Вот. Но другое дело, человек, вырубив лес, он считает, что участок теперь его. его. Он уже все заплатил, и ничего подобного.
0: Но у нас лес в частной собственности вообще не оказывается никак, получается, или нет?
1: Не должно этого быть. Ну, то есть, в принципе, нет. Поэтому, раз ты срубил, заплатил, и убирай свои постройки, и восстанавливай лес.
0: Вот, собственно. Еще предложение. Надо вернуть леса в государственный лесной фонд.
1: Вы знаете, в свое время, когда Гослесфонд передавал, это как раз была разруха, когда лесники ничего не могли. 90-е? Да, 90-е годы. Когда, вот, на примере не леса, а вот, вы знаете, у нас есть вольер около 21-й больницы. Там медведи живут. Его создал Марсид Хабибович Абдулов, лучший министр лесного хозяйства за все времена Башкирии. Столько леса, сколько при нем никогда не сажали. И вот он Для города нашего миллиогольника у нас не было забарка и до сих пор его нет. Чтобы как-то эту нишу закрыть, он организовал вот этот вольер. Но когда его не стало, когда он стал бременем ложиться на лесную службу, они быстренько его спихнули в город. И так все. И леса они тоже спихнули. Им не надо было возиться, ругаться с теми же... А, возможно, даже им не хотелось этого делать. Потому что город всегда претендовал на эти места. Ничего же не надо делать. Ни людей переселять, ничего. Срубил деревья, идти свободный участок для стройки. Ну, логично, да. Ну, поэтому, я считаю, конечно, жалко, но обратного пути не будет. И вряд ли лесная служба такая, какая она была в советские времена. Желать хочется, мечтать хочется.
0: Может, увеличить сумму штрафов так, чтобы уже сто раз подумаешь, прежде чем что-то делать, вырубать тут нет?
1: Не будем закрывать на проблемам здаимства. И лесники, которые будут выписывать штрафы? Понимаете, вот хочется верить, что. Но все замыкается у нас сейчас. Мой как ко- в любом мой, капитализме, мой, на ко- деньги. Мой
0: коллега Дмитрий Колпаков напоминает э, времена Петра Первого указ, из указа Петра Великого фразу. Да, не знаю. По зело должность Зилова-Ровская, зелов, можно не платить. Нет, То он есть...
1: по-другому сказал. Он Итак? назначил какую-то маленькую сумму, сказал, остальное сами наворуют. Вот. То Но... есть это
0: проблема еще с тех времен?
1: Конечно. Ну, ну безусловно, ведь у человека руки вот расположены вот так вот. Грести к себе. И поэтому...
0: Ну мы же неужели мы понимаем, что лес это легкие города, да кислород, вы, вы в конце знаете, концов, чистота воздуха. Неужели
1: это непонятно? Ой.
0: Неужели это нужно
1: объяснять? Когда дело касается личной дачи, личной бани рядом с городом в черте города, вопрос о чьих-то легких и даже своих не стоит. Все очень просто. К сожалению. Особенно сейчас, во время капитализма. Ну, Будем говорить честно, у нас настоящая э, начальной стадии капитализма. Воруй, кто может. Вот и все, собственно говоря.
0: А сейчас все-таки мы давайте уточним, если вы, конечно, знаете, каково наказание за незаконную вырубку леса? Есть вообще какое-нибудь такое, не знаю, может, ну, это, административная это, ответственность это, или уголовная? Это
1: лучше спросить э, или э, поинтересоваться у той же... Э, Управление коммунального хозяйства. Сколько штраф, штрафов они выписали угу. и какой доход получили. Это просто. Я просто сейчас не... Ну, уголовной ответственности нет. Не знаю, врать не буду. А? Ну, при вас, например. Нет, не Когда вы работали? При мне точно не было уголовной Только ответственности. Только административной, да? Да.
0: Ясно. Ну, простой вопрос. Не знаю, можете... как бы Наверное, вам это спокойно можно ответить. Как вы в целом оцените работу в городе в Уфе по сохранению лесов? Может, есть какие-то. Позиции? Вот я
1: вспомнил случай. Спросили, было ли в моем случае. Меня таскали буквально. Я вот дорабатывал уже, как бы, когда пришел новый начальник. У меня был заместитель Сафин некто. Оказалось, что он отдал участок под сад из покрытой лесом площади. Меня таскали в прокуратуру. Вот очень таскали. Но потом он стал на мое место, Сафин, вот, когда я ушел. И все это заглохло. Поэтому и всегда были нечистопнутные люди. Вот. К сожалению, иногда они, ну как Горбачев к власти при, приходит. Вот. И потом приходит крах всему. Поэтому что могу сказать? Хочется верить, что правда и добро победит.
0: Ясно. Ну, в общем-то, по вашему счету, сейчас посмотрим. Давайте еще на вопрос радиослушать слушать. слушать да, конечно. — А, вот. Незаконность спил это уголовная ответственность. Это предложение или вопрос непонятно. Я за. Вы за, да? Ага.
1: Одно дело. Вот опять же, если это доказано, что это свежерастущее дерево. Если это сухостой, который грозит упасть на кого-то, раздавить кого-то. Вот. Или валежник. Валежник уже сам всем валежник, его он можно проходить. Вот. Но вот эту тонкую грань определить э, сухое, усыхающее и здоровое дерево у каждой породы по-разному. Вот сейчас отводятся дубы. Вот эти вот. Столетние дубы, даже 20-летние Дубы здоровенные Все зависит, да на нем гриб В Европе его бы лечили А у нас Отличные дрова же Все зависит от подхода И
0: специалистов Ну вот, уточняет, что это Текущее законодательство про уголовное А все блест. понятно Хорошо, а каким образом определяется Сухостой, не сухостой? Например, можно зимой определить Дерево Подлежит вырубке или нет? Специалист может. Зимой может. Безусловно.
1: Да? Безусловно. По состоянию коры, по состоянию, по состоянию кроны. Это легко определяется. Специалист на той специалисты. Поэтому иногда мне, когда я вижу свальные деревья, у меня возникает вопрос в квалификации специалистов, которые работают в этой инспекции. Вот, вспомнил, инспекция зелеными насаждениями. В
0: чем именно сомнения? То есть...
1: Ну, то есть иногда... вот. Они выезжали на снос деревьев по... Меня вызывали как независимого оценщика состояния деревьев на советской площади.
0: А, ну, там знаменитая ситуация. Вот. Когда...
1: Я приехал и говорю, ну зачем эти липы? Они им столько лет, они что-то они в самом расцвете. Им, их нужно только за ними походить. То есть, срезать сухие случаи, подрезать. Поухаживать, Но... да, покупать. Да, совершенно верно. Поэтому не было никакой надобности сносить. И э, по новой засаживать эти деревья, эти массивы. А сколько лет еще будут эти липы
0: до, до того состояния, как они были вырастать? Которые, ну, которые новые там, если посадили же какие-то ну, или не посадили еще? Лет 60-50.
1: Понятно. То есть, До будто, того состояния, как бы, во-первых, вот... неэффективно расходование средств получается, Безусловно. плюс
0: э, диэкология нанесена ущерб, и, да, понятно.
1: Ну, и потом, вот в наше время, как бы, этих ситуаций государственной, не хочется тратить деньги на какие А какие-то кто должен излишки. был защиту
0: этих деревьев? Кроме тех, кто горожан, которые были неравнодушны и поднимали шум.
1: Ну, по идее, это инспекции как раз.
0: Ну, как раз это инспекция. Вот. Как то раз инспекция должна... Стоит как раз поэтому и усомниться в качестве... Да,
1: потому что когда я увидел, что сносятся вполне здоровые деревья, э, над которыми нужно было просто поработать, по Октябрьской революции то же самое, снос mm-hmm. деревьев. Ну, поэтому встает в голове вопрос у человека, который... Э, немножко разбирается в этом, а я действительно в этом разбираюсь. Поэтому мне очень жалко деревьев,
0: которые сносят. Вопрос. Угол Шафиева и Зорги, Управление коммунального хозяйства и благоустройства дали разрешение на спил для застройщика, на спил здоровый берез. В курсе ситуации или нет?
1: Нет, я не в курсе. Я сейчас сориентируюсь. Все Шафиева и Зорги. Зорги, Шафиева. Угол.
0: Ну, если не помните, Нет, я где не там знаю.
1: березы? Я березов, там берез не вижу. Это, или это застройка... Понимаете, я всегда путаю покры, лесом площадь, то, что относилось мне, и то, что относилось Виктору Кирилловичу, который занимался именно посадками внутри Кварталы. кварталов.
0: Понятно. Это какой-то некий другой раздел Совершенно леса. Совершенно верно.
1: Да? То есть это вообще не лес. У-у-у. Это культурная застройка, которая вот включает в себя клумбы, газоны, и посадки внутри архитектурных зданий, комплексов.
0: Вопрос от нашего слушателя. Почему боярышник в катках возле фирмы «Мир» в идеальном состоянии, а чуть дальше по проспекту тот же боярышник еле живой? В чем причина?
1: Ну, Очень просто. Потому что за боярышником, который растет около «Мира», следит «Мир». А дальше... Никто не следит. Вот и все.
0: А что означает «следит»?
1: Ну, если вы... Там, во-первых, обратите внимание, летом поливаются раз, это самое главное в этих вазонах. Второе – стрижка, постоянная, ежегодная стрижка. Хотя я бы посоветовал как раз специалистам из мира, чтобы они те молодые боярышники посадили, не стригли, а чтобы они достигли того размера, как основная масса. И тогда стричь их одинаково. А то получается ге- ге- геометрическая какая-то... По глазам бьет разница. Не <связывается>
0: суразница, да. небольшая.
1: Да. да? Одно- здесь я что могу сказать. Или поручить вот тем предприятиям, которые находятся там на первых этажах по проспекту Октября, напротив... входов, которые располагаются эти, уход за этим и с них спрашивать. Опять же, инспекция должна смотреть, кто следит. А это же вот даже люди простые замечают, какие прекрасные боярышники растут у мира, и, и вот через три шага, через улицу э, бабушки напереди, и там будут совершенно А кто-то должен, на,
0: не знаю, говорить там собственников участков ну, соседних, что типа вы должны ухаживать там? Вы или, знаете,
1: в советское... Или это просто Нет, на, вот, на волю водку
0: подается? Нет, тем, вот, кто...
1: я, я не знаю, как. Не знаете? Я знаю... Как... Ну, как было при вас? Я опять же говорю, в лесном хозяйстве, когда мы инспектировали. Ну, это это леса,
0: культурно-культурно этим как бы облагораживание участков, правильно я это понимаю? Так вот, Это же не, не естественный лес в раскатках.
1: Задали вопрос, я отвечаю. Хорошо. Вот я... в лесном хозяйстве у нас есть места, где лес граничит с частными участками. Если раньше действовал такой законодательный, 50 метров от забора частного хозяйства, отвечает хозяин. И если он через забор бросает консервные банки, это его консервные банки. Я думаю, что так же, как заставляют их чистить снег перед входом в свой офис. Но ну это нормально, чтобы к тебе зашли, почистить дорогу, чтобы зашли. Так и здесь.
0: Ну, ну, то есть как эта зона ответственности
1: должна Конечно, быть. конечно. Я не знаю, существует она официально или нет. Но я думаю, что существует. Просто нужно, чтобы она делалась и проверялась.
0: Угу. Вопрос не знаю, сможете ответить или нет. Насколько профессионально проводят осмотр деревьев сотрудники КХ и Б города проходят ли они обязательно аттестации, это выпускники профильных вузов или нет. Ну, вы, наверное, не знаете, какая кадровая там сейчас нет,
1: ситуация. конечно, я не знаю, но хотелось бы, чтобы это было. Вот. Потому что я говорю уже: вот специалист-лесопатолог это высшая, высший уровень в лесном хозяйстве. То есть это знание не только деревьев, не только как они растут, но еще вредителей болезней, и как с ними бороться. Поэтому у нас же есть Центр охраны защиты леса. Вот как раз тот, который появился из той лаборатории, в которой я начинал работать. Они сейчас отдельный Центр охраны защиты деревьев, растений и леса. Почему городские службы не привлекают их как специалистов? Если спорный вопрос, ну,
0: я знаю и... Там как раз эти лесопатологи сосредоточены, я правильно понимаю?
1: Да, конечно. Угу. Ну, часто они у меня консультируются по вредителям. Вот. Там хорошие ребята работают, все умницы.
0: А насколько городской лес у нас здоров, нездоров, можете оценить?
1: Здорового yeah. не назовешь. Я же сразу сказал, что наши вот широколиственные леса, особенно липовые. Липа она меколиственная порода, там не больше 100-110 лет, вот, а ей уже больше. Основным э, насаждением вот, парка Калинина, парка Гафурии, поэтому нужно очень мягко подходить. В советское время пытались это сделать, потому что липа это э, как бы тени порода, породы, тени выносливые, под ее пологом могут расти. То есть суть-то как подсадить под липу сейчас какие-то деревья, которые, как липа начнет вываливаться, они заменили первый ярус и вышли туда. Единственная порода, которая это может сделать, это ель. Это вторая тени выносливая породы, или пихта. Но пихта очень тяжело. Культивируют, потому что шишки ее созревают на стволе и рассыпаются семян, ее не собрать. Вот ель, да, ее можно собрать шишки и заготовить много посадочного материала. Вот это делалось еще на закате советской власти, даже когда я еще в техникуме, можно найти елки в парке Гафури, они посажены людьми, лесниками. Они поднимаются потихоньку.
0: Вопрос про тополя. Два совершенно разных мнения. Значит. Один говорит, когда будем избавляться от тополей в городах Башкирии, один слушатель, а второй, а чем плохие тополя? Они же очень хорошо чистят воздух, лучше остальных пород деревьев. Разрешите ну, во-пи- спор, во-пи- Во-первых, спор, начнем как как с бы. того,
1: сколько видов тополей у нас в Башкирии. У нас в диком виде встречается всего три вида тополя. Тополь черный, тополь белый и осина, тополь дрожащий. вот. Пополь устремула. Так вот, если белый и черный растут вдоль рек, но нам был завезен тополь из Канады, называется он бальзамический.
0: Четвертый уже. Ведь.
1: Да, четвертый, то есть он интродуцент. Но его завезли сюда для того, чтобы вот садять, садить лесополосы. Когда у нас началась борьба с ветрами.
0: Ветрозащита, да, да.
1: Да, да, да. Вот стали. Потому что он очень хорошо легко разводится черенкованием там но вот он много делает пуха желает раз- размножаться аллергии, так, да у многих. многих но ведь есть например вот у нас гениальный ученый в Башкирии еще до войны некто Березин вывел он занимался тополями, пирамидальный тополь вот первые перимедальные тополя в городе они Мужские особи, они не пылят, они не дают, они, ну, они мужики. <связанная> <Вот>. <связанная> Если их размножать вегетативно черенкованием, то мы можем весь город засадить.
0: <связанная> ну а сама поля хорошая, вы считаете? То есть она воздух, Нет, да?
1: Безусловно, тополь, во-первых, он самый первый весной распускается. У него клейки, листочки, пыль на них ложится, крепится. Это, безусловно, кроме еще и кислорода во время фотосинтеза выделяется много. Поэтому в каждом случае нужно подходить конкретно. Конечно, в черте города, я бы, вот вдоль дорог, я бы не сажал березы, я бы не сажал, не сажал липы, потому что в черте города всегда нужно деревья кронировать. Приходит время, а береза, липа хронирование переносит тяжело. Вы посмотрите по проспекту Октября. Ну, иногда вообще ли, дурацкие, ли, какие-то уродливые. Ли, липу опилили, да, совершенно верно. И потом она начинает болеть и умирать. Я вот считаю, а деревья? самое лучшее дерево для города – это ясень. Ясень пенсильванский. Да, он э, интродуцент, но он не такой агрессивный, как клен американский, который буквально сейчас э, как сорняк везде Поэтому с тополем тоже надо аккуратно размножать только мужские особи. Вот и вот если позорги от драться спорта в сторону Южного вокзала растет великолепный тополь. Опять же, пиримидальный тополь очень красивый гибрид пиримидального тополя с белым, серебристо листным. У него Обратная сторона листва подбита белым войлоком, поэтому на ветру он серебрится. Это по проспекту октября нечетная сторона от Железнодорожной больницы до Шафиева. Угу. Прекрасные это поля. Но у меня не удается вырастить вегетативно. Очень тяжело он размножается черенкованием.
0: Тут спрашивают, дерево-вяз как относится? каким В городе хорошо или
1: плохо? Ну, у нас два вяза. Вяз гладкий и вяз шершавый. И в городе интруци... интродуцент завезен с юга Башкирии, он на юге Башкири растет. Это вяз приземистый. Вот. Он очень красивый. Раньше его называли перелистый или крогать. Вот. Но, к сожалению, начиная с 20-х годов прошлого века все льмовые породы болеют голландской болезнью. Что такое? Это такие бактерии, которые проникают через ранки в листьях, в э, флоемные пучки, по которым течет. Мы ну, уже начали Сахара. Ну, сах... ну понимаете. Короче, болеет дерево и все. Оно... они просто затыкают поры. П-п- не поры, так. а Каналы, по которым движутся сахара в корень, чтобы корень сасывал mm-hmm. воду. Ну, это как тромбы получается. Совершенно у, верно, у совершенно человека. верно, совершенно верно. Понятно. Вот. То же самое, что э, бактериальная водянка березы. Вы все знаете, Уфу, это парк э, победы. Если ехать, там стоят березы с, без макушек. Они отвалились. Это бактериальная водянка березы. Тоже разносится. Э, Березовым заболником, когда он кушает листья, березо заражает, и все, береза сохнет.
0: Вопрос от меня. Ваш совет, ваши рекомендации, не знаю, городскому руководству, может быть, или... А тем, можно всей стране? Нет, ну можно всей стране, я все-таки Надо, ну, чтобы...
1: Свое дело делали специалисты. Понимаете, Поэтому, когда у нас город Зеленохозный руководит футболист... А что так, разве сейчас так? Ну, по моим данным, да. Что за ну, футболист? До, до меня, до меня вот вам, когда я туда пришел работать, там был Романов Валерий Евгеньевич, царство да. небесное. Он был дорожник. Но...
0: Но хороший, да?
1: Он взял меня как лесника, и Виктор Кириллович, эти, вот он прислушивался, он говорил, я в этом ничего не понимаю, но это... Скажите, я сделаю. Ну, ну вот. хороший подход. Вот. А когда приходит человек и говорит, вот все, кто здесь работали, а из своего кишлака я приглашу, и все будет хорошо, шулабит. Поэтому я вот в новую систему незаменимых людей нет, не верю. Есть люди, специалисты. И если руководитель хороший, он хотя бы прислушивается к ним. А когда мой хозяин, я хозяин вся страна, вот это мне не нравится.
0: Ну, то есть я правильно понимаю? Я хотел спросить ваш совет, чтобы сохранить городские леса в достаточно хорошем состоянии для вот, руководства там, города и прочее. Вы просто что, за то, чтобы стать профессионалов на те места, которые отвечают за сохранность леса?
1: Ну, потока? конечно, вы там должны. Вот Максим Борис, великолепный специалист. Здесь спору не столько лет, он знает все это, но С другой стороны, нужно же еще относиться к специалисту, не заставлять его веники вязать для своей бани, чтобы лесники все бегали, дрова зарабатывали, чтобы они не думали, как лес восстанавливать, а как деньги заработать на жизнь для своей семьи. И что бы стырить? А чтобы они работали своей, работой занимались.
0: Ясно. Ну, в общем-то, я думаю, здесь на этом как раз моменте можно завершить нашу программу. Вы сказали, мне кажется, самые главные слова. Напомню, что в студии у нас собеседником был Сергей Владимирович Герасимов, большой специалист по лесному хозяйству. Он был в свое время управляющий городскими лесами в городе Ленхозе, работал в Министерстве лесного хозяйства. Сейчас преподает, если не ошибаюсь, биологию.
1: Республиканский детский эколого-биологический центр.
0: продолжает заниматься ну, таким... Ну, теперь я детей выращиваю. Преподаванием, вот. Да, выращивайте, пожалуйста. Большое вам спасибо. У микрофона был Разив Абдулин. Это была программа «Аспекты мнений». Оставайтесь с нами, делитесь вашими впечатлениями. Всего доброго.
1: Спасибо.